0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نری و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشه فرد و رنج و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار چبانه من چه عجیب و من نگارت کلامت ای خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت
1: درود به شما شنوندگان عزیز شما خوبان همراه که از نقاط مختلف دنیا آماده شنیدن قسمت تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب هستید ما در مطالعه امون از کتاب دوم پادشاهان به فصلهای شانزده و هفده رسیدیم در اول برنامه خیر مقدم میگم به مهمونمو در استودیو برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدی
2: سلام ممنونم خوهرسنم و همینطور سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز
1: در اول فصل شانزده درباره پادشاهی به نام آهاز صحبت میشه که بر یهودا سلطنت کرد و با این آیات شروع میشه در سال هفدهم سلطنت فقه پسر ریملی آهاز پسر یوتام بر تخت سلطنت یهودا نشست. او بیست ساله بود که پادشاه شد و مدت شانزده سال در اورشلیم سلطنت کرد. او برخلاف جدش داوود پادشاه، هر را که در نظر خداوند نیک بود انجام نداد و در راه پادشاهان اسرائیل گام برداشت. او پسر خود را به عنوان قربانی در برابر بود سوزاند و از رسوم نفرتنگیز اقوامی که خداوند از پیش قوم اسرائیل بیرون رانده بود تقلید نمود او در پرستشگاه های بالای تپه ها و در زیر هر درخت سبزی قربانی کرد و بخور سوزاند با توجه به آیاتی که خوندیم شما آهاز پادشاه رو چطور توصیف می‌کنید؟
2: آهاز پادشاه پسر یوتام پادشاه بود که داستان زندگیشو قبلا خوندیم و فهمیدیم که یوتام مرد پرهیزگاری بود ولی متاسفانه آهاز دنبال روی پدرش نبود بلکه کتاب مقدس دربارش میگه و در راه پادشاهان اسرائیل گام برداشت و به سطحی رسید که تمام پادشاهان شریر نرسیده بودن اون کارهایی کرد که سخت خداوند و رنجوند و قلب خداوند و اندوهگین کرد او پسر خود را به عنوان قربانی در برابر بت سوزاند و از رسوم نفرتنگیز اقوامی که خداوند از پیش قوم اسرائیل بیرون رانده بود تقلید نمود واقعا دردناکه انتظار میره مردی که پدرش پرهیزگار بوده امکانات بلقوه برای یه زندگی دیندارانه و راه رفتن با خداوند و داشته باشه و درست کار باشه ولی متاسفانه تصمیم گرفت تا جایی که میتونه دور از خداوند زندگی کنه و کارایی انجام بده که باعث خشم خداوند بشه پس در اینجا متوجه میشیم که پرهیزگاری موروسی نیست و انسان مسئول تمام انتخاب و تصمیم هایی که میگیره
1: اگه پرهیزگاری موروسی نیست پس توصیه شما برای فرزندانی که والدین ایماندار دارند چیه؟ والدینی که سعی میکنن اونا رو در خدا ترسی بزرگ کنن و آموزههای مسیحی رو بهشون تعلیم بدن و درباره خداوند با اونا صحبت کنن توصیهتون برای این دست از فرزندان چیه؟
2: در حقیقت فرد به اندازه میزان بسیرت و آگاهی روحانیش در برابر خداوند مسئوله کسی که در جو روحانی و در خانه خداپرست بزرگ شده باشه قادر به زندگی خداپسندان است و بهترین کار اینه که شخص به تعامل با خداوند بپردازه و صدای خداوند که با اون صحبت میکنه رو جواب بده مخصوصاً که کتاب مقدس میگه آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یادآور. خیلی خوبه که خداوند خانواده پرهیزگاری به من بخشیده خوبه که به اونا نگاه کنم و سعی کنم مثل اونا باشم اما اگه انسان قلبش رو سخت کنه عواقبش میتونه خیلی سخت باشه به همون ای که نور هست داوری و مجازات هم هست
1: افراد زیادی آرزو میکنن که ای کاش در خانواده مسیحی به دنیا میومدند، تا والدین به اونا تعلیم میدادند. اما متاسفانه بعضی از کسانی که در خانواده مسیحی دنیا اومدن این فرصت و خار میشمارند. خب برادر یوسف ازتون میخوام درباره آهاز و گناهانی که انجام داد برامون بگین
2: همونطور که خوندیم آهاز یه مزیت داشت درست مثل کسانی که در خانواده های خداشناس بزرگ میشن نه فقط پدر آهاز بلکه چهار پادشاه قبل از اون در یهودا پرهیزگار بودن یواش، اماسیا و بعد ازریا و یوتام این چهار پادشاه مردمان پرهیزگاری بودند. پدرش و سه پدر جد اون این افراد خاک و با اصول خداپسندانه حاصل خیز کرده بودند. ولی متاسفانه آهاز شریر بود در متنی که شما خوندین متوجه شدیم نه تنها مثل پادشاهان اسرائیل عمل کرد بلکه حتی مرتکب عمل بدتری شد اون بدپرستی رو به بیرحمانه ترین شکل انجام داد کتاب مقدس میگه اول از همه هر آنچه را که در نظر خداوند نیک بود انجام نداد و در راه پادشاهان اسرائیل گام برداشت تا که به این مرحله رسید او پسر خود را به عنوان قربانی در برابر بود سوزاند و از رسوم نفرت انگیز اقوامی که خداوند از پیش قوم اسرائیل بیرون رانده بود تقلید نمود او در پرستشگاه های بالای تپه ها و در زیر هر درخت سبزی قربانی کرد و بخور سوزند و خداوند نیکوز چون فراموشش نکرد بلکه با مشکلات در قالب دشمنانی که به سمتش اومدن احاطش کرد فقه پسر رملیا پادشاه اسرائیل و رسین پادشاه سوریه در میان این دشمنان بودند خداوند خواست اونو بیدار کنه و کمکش کنه تا درس بگیره ولی چون اون از خداوند دور بود به شیوه متفاوتی به مشکلاتش جواب داد شیوهی در خور کسی که از خداوند دوره اون حتی متوجه نشد که خداوند این مشکلات رو بر سر راهش گذاشته نفهمید که وقتی اتفاقات مشابه برای اجدادش افتاد اونا به سوی خداوند برگشتند.
1: بله متاسفانه از پادشاه آشور خواست تا باهاش متحد و همپیمان بشه و برای امپراتور آشور پیغام فرستاد که اگر این پیغام رو به خداوند میفرستاد میتونست تفاوت خیلی بزرگی ایجاد بکنه من تا الان نخوندم که یکی از پادشاهان پرهیزگار چنین حرفی را حتی به خود خداوند زده باشه به نوشته و التماس اون از امپراتور آشور در آیه هفت توجه کنید آهاز قاصدانی نزد تقلت فلاسر امپراتور آشور با این پیام فرستاد من بنده و مانند پسر تو هستم بنده؟
2: نه فقط بنده مانند پسر تو هستم من در خدمتت هستم تا بتونم از قوت و شفقت تو بهره من باشم میتونین باور کنین که این حرفها رو به یه پادشاه شریر میزنه تا بتونه از کمکش استفاده کنه؟ برای نجات من از دست پادشاه سوریه و اسرائیل به اینجا بیا چون آنها به من حمله کردند و این رایگان نیست به چه بهایی؟ بهای اون از خانه خداوند پرداخت شد آهاز از طلا و نقره خانه خداوند برداشت و برای امپراتور آشور فرستاد. چون پادشاه آشور بدون چشم داشت بهش کمک نمیکرد و به محض دریافت هدایا بهش کمک کرد. دنیا هیچ چیزی رو مجانی نمیده و وقتی کنار کسی قرار میگیره بیشتر از چیزی که میده ازش میگیره. پس چون هدایایی فرستاد باهاش همراه شد و دمشق و تصرف کرد و این دشمنان همون جایی که بودن متوقف شدند ولی یه اتحاد شکل گرفته بود و اونا توافق کردند تا در دمشق با پادشاه ارام ملاقات کنن پس رفتن و در دمشق ملاقات کردند ملاقاتی که بهتر بود هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. این ملاقات یه قدم دیگه روبه پایین بود یه نزول وحشتناک در دمشق آهاز قربانگاه بوتهای دمشقی رو دید و وقتی قربانگاه رو دید خوشش اومد چون اون از معنای واقعی این چیزها سردر نمی آورد. تنها تجمل و ظاهر بیرونی رو میدید و خوشش اومد پس تصمیم گرفت از اون نمونه برداری کنه و حتی صبر نکرد برگرده از همونجا به اوریای کاهن پیام داد آهاز شکل قربانگاه و کشید و برای اوریا توصیف کرد و بهش گفت چیزی شبیه به این درست کن تا قبل از اینکه برگردم حاضر باشه و متاسفانه کاهنان مجبور بودند تسلیم پادشاه باشند و پادشاه تسلیم کاهنان نبود پس اوریای کاهن قربانگاه و ساخت و زمانی که آهاز برگشت از قربانگاه خوشش اومد و قربانی سوختنی گذروند و به تمام قوم فرمان داد تا قربانی بسوزونند و به نظر می رسید که این بازی رو دوست داشت پس شروع به دخالت در خانه خداوند کرد و بعدها موارد زیادی رو تغییر داد اون حوز و ورودی خانه خداوند و پایه ها رو تغییر داد آهاز اونچه که سلیمان در دوران خودش ساخته بود و خود خداوند اونا را برای داوود توصیف کرده بود و تغییر داد هر کدوم از اون ویژگی معنی خارق العادهی در خودشون داشتند و آهاز عوضشون کرد چون خانه خداوند براش هیچ معنایی نداشت اون هر کاری که وجدانش رو راضی میکرد انجام میداد از جمله پرستش بدها و تقدیم فرزندانش به عنوان قربانی در آتش. آیا انتظار داریم کسی که فرزندانش را از آتش رد میکنه قدردان ارزش خانه خداوند باشه و به نظر من با وجودی که اون یکی از پادشاهان یهودا بود نهایت شرارت رو در دوران پادشاهان انجام داد.
1: در کتاب اشعیا فصل هفت موضوع دیگه ای رو درباره آهاز پادشاه میخونیم لطفاً برامون اونم توضیح بدیم
2: بله، فصل زیبایی هستش که شامل یکی از زیباترین نبوت‌ها درباره خداوند ایساست و عجیبه چون در حین اینکه می‌خونیم آهاز پادشاه بدی بود و نسبت به پادشاهان دیگه در شرارت یک قدم فراتر گذاشت ولی فیض خداوند هنوز اونو دنبال می‌کرد و چقدر زیباست زمانی که فیض خداوند به ترین افراد می‌رسه این موضوع رو زمانی می بینیم که تعدیب خداوند بر آهاز اومد دو پادشاه در حال حمله به اون بودند و خداوند اشعیا رو با نبوتی پیش اون فرستاد خداوند در تهیه تمام شرارت ها و کارهای غلطی که انجام داد فراموشش نکرد و بهش گفت نترس
1: درسته در کتاب اشعایه فصل هفت آیه هفت می خونیم. اما من خداوند متعال اعلام می کنم که چون این چیزی هرگز واقع نخواهد شد چرا؟ چون سوریه از پایتختش تختش دمشق قوی تر نیست و قدرت دمشق هم از قدرت رسین پادشاه بیشتر نمی باشد اما در مورد اسرائیل در ظرف 65 سال چنان خورد خواهد شد که دیگر چیزی به عنوان یک ملت از آن باقی نماند اسرائیل از سامره پایتخت آن قویتر نیست سامره هم از فقه پادشاه قویتر نیست اگر ایمان شما ناپایدار باشد شما هم پایدار نخواهید بود خداوند پیغامی براش فرستاد تا بهش بگه نترس از مردمی که به مقابله با تو برخواستن نترس فقط ایمان بیاور فقط به خداوند اعتماد کن از خداوند خدای خود بخواه تا به تو علامتی بدهد خواه آن علامت از دنیای مردگان باشد و خواه از اوج آسمانها از خداوند پیروزی بخواه اما اون در تقوای دروغین گفت من خدا را آزمایش نمیکنم و علامتی نخواهم خواست در حقیقت دلیل این جواب خودداری از آزمایش کردن خداوند نبود بلکه بی‌ایمانیش و عدم اعتماد قلبی به خداونده و همونطور که شنیدیم اون به نزد پادشاه آشور رفت و ازش کمک بخواد و آهاز حرفایی به پادشاه آشور زد که باید با روح فروتنی و تواضع به خداوند میگفت اما خداوند از زبان اشعیا به اون گفت بشنوید ای خاندان داوود صبر و تحمل مردم را از بین بردید آن کافی نبود و حالا میخواهید شكیبایی خدا را هم از بین ببرید چقدر بی ایمانی خداوند را محسون میکنه خداوند با فیضی عظیم و وافر اومد و حتی رحمت و محبتش به چنین پادشاه شریری و اعلام کرد ولی آهاز با بی ایمانی جواب داد پس در این صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و آن این است که باکره حامله شده پسری خواهد زائید که نامش امانوئیل یعنی خدا با ماست خواهد بود در این آیه میبینیم که از خورنده خوردنی به دست آمد و از زوراور شدینی به خاطر گناهان این پادشاه شریر و بی ایمانی و نادیده گرفتن سخنان خدا آیه‌ای نازل شد که درباره نجات خداوند نه فقط برای اسرائیل بلکه برای تمام جهان بود نه تنها نجات از جنگی که یک پادشاهی را تهدید کرد بلکه باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش ایمانوئیل یعنی خدا با ماست خواهد بود. خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد. این آیه درباره جسم شدن مسیح برای نجات تمام دنیاست و در این آیه راه حل الهی برای تمام مشکلات رو میبینیم اینکه خداوند عیسی مسیح موعود میاد خدا در جسم ظاهر شد تا بر این سلطنت بیهوده پایانی بذاره و یگان پادشاه باشه وضعیتی که همچنان هست و همچنان در حال اتفاق افتادنه به فصل 17 رسیدیم جایی که درباره تبعید یعنی تبعید پادشاه شمالی صحبت میکنه متاسفانه با وجودی که خدا میخواست قوم اسرائیل رأس قوم‌ها باشه ولی داوری از طریق تبعید نازل شد. قبل از اینکه بخوایم به جزئیات بپردازیم لطفاً برامون توضیح بدین که بنابر فصل هفده، تبعید به چه دلایلی اتفاق افتاد؟ چرا پادشاهی اسرائیل تسخیر شد؟
2: به جای اینکه از اول شروع کنم از آخر شروع می‌کنم. ببینید بعد از 19 پادشاه به مدت 100 ها سال سلطنت کردن رابطه قوم با خدا به کجا کشید این از زمانی شروع شد که اونا تقسیم شدند و رهوبام و یروبام هر کدوم تیم خودشونو داشتن از زمان یروب آم 19 پادشاه اومد که همگی شریر بودند. با وجود هشدارهای الهی و فرستادن انبیا و ما نباید نقش ایلیا و الیشع رو فراموش کنیم اونا در بین قوم اسرائیل نبوت کردند، پس خدا انبیایی رو فرستاد هشدار داد و بعد از تمام این اتفاقات بعد از صدها سال چه نتیجهی به دست اومد اینجاست که به فصل 17 می رسیم کتاب مقدس در آیه 18 میگه خداوند بسیار خشمگین بود و ایشان را از حضور خود دور کرد و فقط قوم یهودا باقی ماند چطور ممکنه قوم بعد از اینکه صدها سال تحت مراقبت و کمک خدا بودن اونقدر خدا را عصبانی کنن که اونا را از حضورش بیرون کنه و بعد در ادامه میگه خداوند فرزندان اسرائیل را ترد کرد ایشان را مجازات نمود و به دست تاراجگران سپرد و ایشان را از حضور خود بیرون انداخت مردم اسرائیل از گناهان یربعام آم پیروی کردند و از گناه کردن دست نکشیدند تا اینکه خداوند همونطور که به وسیله تمام انبیا پیشگویی فرموده بود مردم اسرائیل را از حضور خود راند وعده واضحی وجود داشت اگه این کار و اون کار انجام بدی خیر و برکت بر سر راهت میاد
1: یعنی حرکت در راهی که خدا مشخص کرده
2: بله اگه شما مستقیم در برابر خداوند راه برین خیر و برکت با شما خواهد بود و اگه از خداوند رویگردان بشی داوری خواهی شد اونا از خداوند دور بودند و این بدون استثناء شامل تمام پادشاهان میشه هیچ کدومشون نیکون نبودن اونا چه کارهایی کردند. در این فصل جواب این سؤال پیدا می کنیم. از آیه هفت و من فقط به بعضی عبارت ها اشاره می میگه: اما آنها خدایان بیگانه را پرستش کردند." توجه کنید این یعنی به خدایان دیگه احترام می و این کار رو دینداری تلقی می کردن. از سنتهای مردمی که خداوند، از پیش روی قوم خود بیرون رانده بود و رسومی که پادشاهان اسرائیل آنها را آشنا کرده بودند، پیروی نمودند. و از همه خطرناکتر اینکه مردم اسرائیل در خفا کارهایی را که از نظر خدا خداوندشان نیکو نبود انجام دادند. اونا در آشکار و نهان و در داخل و در خارج به ضد خدا عمل کردند و همونطور که گفتیم این اعمال در طی صدها ها سال اتفاق افتادند آنها در کوچکترین دهکده ها تا شهرهای بزرگ در بالای تپه ها برای خود پرستشگاه ها ساختند و هیچ قسمتی از شهر رو بدون فساد باقی نذاشتند در بالای تپه ها وزیر هر درخت سبزی برای خود الهه اشیره ساختند میتونین تصور کنین؟ کتاب مقدس اقراق نمیکنه این کلام عمق بطپرستی اونا رو نشون میده ده و نشانه های شدن اونا از خداوند به زیر هر درخت سبزی کشیده شده بود بر فراز تپه ها قربانی کردند ایشان کارهای پلید کردند و خشم خداوند را برافروختند خداوند به ایشان فرموده بود که بت نپرستید اما ایشان چنین کردند با این وجود خداوند به وسیله همه پیشگویان و تمام رای‌ها به مردم اسرائیل و یهودا اختار کرد و فرمود خداوند منتظر بود ولی حالا بهشون هشدار میده مطابق دستوراتی که به اجداد شما و خدمتگزاران خود انبیا برای شما فرستادم از راه‌های پلید خود بازگردید و از فرامین و قوانین من پیروی کنید آنها گوش فران ندادند و سرسخت بودند و مانند اجدادشان به خداوند خدای خود ایمان نداشتند و آنچه را در آسمان بود پرستش کردند. آنها هیچ جای پاکی باقی نذاشتند و هر خدایی را پرستش کردند غیر از خداوند حقیقی و زنده. آنچه را در آسمان بود پرستش کردند و بت بعل را خدمت نمودند ایشان دختران و پسران خود را در آتش سوزاندند و برای بط قربانی کردند و به جادوگری و فالگیری روی آوردند. و در نتیجه خود را در نظر خداوند به پلیدی فروختند و خشم او را برانگیختند. پس هر کاری خواستن کردند تا به خداوند بگن میخوایم تو را عصبانی کنیم بعد از تمام این اتفاقا تبعید باید در تمام اشکال مختلفش اتفاق میافتاد که در فصلهای پیش رو می بینی.
1: درسته ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی می و لحظاتی بعد با ادامه درس برمیگردیم؟ یوسف من میخوام درباره ی آخرین پادشاه در اسرائیل بیشتر بدونم
2: کتاب مقدس میگه او هوشع پسر ایلا بود آخرین پادشاه در بین 19 پادشاهی که بر اسرائیل حکومت کردند و روح القدس در مورد سلطنتش میگه او آنچرا در نظر خداوند پلید بود انجام داد اما نمانند پادشاهان اسرائیل که قبل از او بودند او نسبت به بقیه پادشاهان شرارت کمتری داشت با این حال اون هم از خداوند دور بود و بزرگترین وجه تمایزش بی‌ایمانی بود وقتی شلمن اسر پادشاه آشور به اون حمله کرد به جای احیای رابطش با خداوند و بازگشت به سوی او و درخواست کمک از خداوند هوشع به او تسلیم شد و هر سال به او باج می‌داد. این آسونترین راه براش بود تا امنیت و آرامش خودش رو با پول بخره و بهش باج بده. ولی بعد از مدتی که ارباب متوجه خیانت خادمه شد برای دستگیریش اومد. همونطور که در توضیح قبلی شنیدیم گم به تدریج عوارض بیگانگی کامل و خشمگین کردن خداوند و در هر جهت پرداخت. بعد از بودپرستی و تمامی شرارتها و پرستش خدایان بیگانه به جای خداوند عاقبت کار فرارسید. رسید خداوند برای مدتی طولانی سب کرد و به طریقهای مختلف برای این قوم لجوج پیغام فرستاد ولی اونا واقعا لجوج و مغرور بودند. یه رابطه طولانی که با داوری و مجازات شرارت به پایان رسید
1: ما میدونیم که خدا یه کوزگر عالیه یه اصل کلی هست که میگه اگه ظرفی خراب شده باشه خدا میتونه دوباره ظرف دیگه ازش درست کنه وقتی قوم اسرائیل گمراه شده و از خداوند روی گرداندن خداوند نمیتونست اونها رو اصلاح کنه قلبشون رو تغییر بده و افراد جدیدی بسازه
2: وقتی خدا به آفرینش انسان فکر کرد میخواست انسان اراده آزاد داشته باشه پس خدا نمیخواست انسان مجبور به کاری کنه فرشته ها ملزم به پرستش او بودن ولی وقتی انسانو خلق کرد اول از همه بهش اراده آزاد بخشید خداوند به آدم فرمود اجازه داری از میوه تمام درختان باغ بخوری اما هرگز از میوه درخت شناخت خوب و بد نخور زیرا اگر از آن بخوری در همان روز خواهی مرد چرا این فرمان الهی رو داد؟ چون خدا میخواست اون آزاد باشه و اراده آزاد داشته باشه توانایی انتخاب برای پرستش خدا یا رد کردن او رو بهش داد. می‌بینیم که حتی در مسئله پرستش هم خدا آزادی بهش داد. خدا انسانو مجبور به کاری نمی‌کنه. در زمان آفرینش تفکر و خواسته دل خدا این بود. با این حال انسان در طول زمان ثابت کرد که از اراده آزاد خودش سوء استفاده کرده و این فقط در دوران پادشاهان اتفاق نیفتاد. اجازه بدین آیه درباره خروج قوم از مصر بخونم وقتی که خدا معجزه کرد و اونا را از مصر بیرون آورد در تصنیه فصل 9 آیه هفت میگه فراموش نکنید که چطور آتش خشم خداوند خدایتان را در بیابان برافروختید. برافروختید یعنی عصبانی کردیم از چه زمانی؟ میگه از همان روزی که شما از سرزمین مصر خارج شدید و به این سرزمین آمدید بارها در مقابل خداوند سرکشی کردید یعنی از همون زمانی که از مصر خارج شدین در چهل سال سرگردانی در بیابان خداوند و خشمگین کردین خداوند صبوره، خداوند هدایت میکنه خداوند ناآگاهی رو مجازات نمیکنه ولی نافرمانی و اسیان ارادی رو مجازات میکنه خداوند توضیح میده و روشن میکنه و با کسی که به گوش کنه صحبت میکنه تمام این ویژگی ها در خدا یافت شد
1: پس خدا بهشون فرصت داد و هر راهی که میدونست دونست رو در مورد اونا امتحان کرد
2: بله و همین تلاش رو در مورد هر انسانی انجام میده.
1: دیدیم که خدا تمام روش های ممکن برای اصلاح و انجام داد ولی قوم لجوج بودن قلبشون رو سخت کردن و تبدیل به تکه گل بدی شده بودن که ممکن نبود دوباره در دستان خدا شکل بگیرن بعدش اتفاقی افتاد پادشاهی شمالی چطور در نتیجه سخت دلی و اوسیان به آخر کارش رسید؟
2: این سخت دلی و اوسیان نتیجه جواب ندادن به سخنان خدا بود و جواب ندادن در نتیجه بی ایمانیه اونا مطلقا به خدا ایمان نداشتند اگه از فکر و منطقشون استفاده کرده بودند اگه از تجربیاتشون درس میگرفتند و به رابطهشون با خدا در طی زندگیهای شریرانشون توجه میکردند به سادگی میپذیرفتند و به خدا ایمان می‌آوردند. اولین و اصلی ترین گناه اونا بی‌ایمانی بود و به دلیل این بی‌ایمانی در گناه زندگی میکردن این همه سال دوری از خداوند و بیتوجهی به پیام‌های او نمی تونه بینتیجه بمونه برای همین بیشتر از یه بار به تبعید فرستاده شدند و در ادامه می‌بینیم که خداوند از مدتها قبل بارها بهشون هشدار داده بود و اونا گوش نکرده بودند و می‌بینیم سرانجام به عنوان روشی برای داوری پراکنده شدند و نتیجه تبعید بود که داستانشو در فصل‌های آینده میخونیم.
1: درسته خیلی از شما ممنونم خداوند بهتون برکت بده برادر یوسف
2: آمین خدا به شما و همه عزیزان شنونده هم برکت بده
1: عزیزان همراه تا سلامی دوباره و کلامینو در پناه خدا باشید
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و روشانه بر قلب تشنه هم کلامت تو برترین ترینا هست. بسالی قلب من نوری بر پهوای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخش درد جز زخم من لبوری این کلام ساک در قلب من آزادم سر شبونه نیکوی من چه عجیب و مان کلامت خدا ابدی و جاودان تمام تمامی کلام